0: esto es Raíces Sonoras
1: de relación espiritual he sido un investigador más que, que otra cosa porque debemos de saber que todos somos energía
0: en este episodio entrevistaremos a Néstor Sánchez
1: el pasado el presente y el futuro es una constante
0: para mí un maestro
1: el amor en sí es entrega, servicio
0: y calidad de ser como tal. Nos enseña sobre espiritualidad, sobre sabiduría ancestral y de apertura de conciencia. Esto es Raíces Sonoras. Comencemos. Eh, como les había mencionado, Don Néstor es la persona que nos ha acompañado y me ha acompañado como en esta trayectoria eh, espiritual. Me ha entregado muchas herramientas y me ha entregado mucha sabiduría. Entonces, Don Néstor, bienvenido a Raíces Sonoras.
1: Eh, muy buenas noches. Mi nombre es Néstor Sánchez Román. Eh, estoy dedicado a estas días prácticamente en así con esas facultades, pero las he ido desarrollando por los conocimientos que he adquirido, estudios. En mi mundo mágico, en el mundo de, de relación espiritual, he sido un investigador más que, que otra cosa, porque debemos de saber que todos somos energía, que todo es hecho de energía, y somos un constante devenir, aunque en la religión se llama espiritualidad. Eh, cambios energéticos lo denominan de otra manera en la ciencia tenemos la aplicación de que la energía no se destruye sino que se transforma y en otros conocimientos que inclusive ahora ya con el, el avance científico que existe en la tecnología tan brava que estamos viendo eh, ...los cambios energéticos... ...se van simplificando... ...como la materia... ...y llegamos ya a un convencimiento... ...mucho más largo de tener... ...estas capacidades de poder... ...manejar... ...el internet... ...y todas las funciones de... ...lo que tenemos como ciencia ahora...
0: Don Néstor... ...eso me, me gusta mucho... ...porque yo siento que usted tiene... ...una sabiduría sobre este tema... ...de la energía pero quisiera saber un poco cuando usted era pequeño cómo, cómo sentía esa energía ¿Cómo, cómo vivía usted con esta energía que tiene en su interior bueno, si me devuelvo a tantos
1: años ya aunque el tiempo es una relación muy muy rápida por algo que se mueve en el planeta tierra y en, el, en este universo donde estamos pues se ve que es lenta pero realmente es algo que ya se vivió ya ahora estamos como en el pináculo de la vida pero si me devuelvo a mis primeros años no porque me lo contaron sino porque prácticamente yo traigo todos esos conocimientos pequeño me, dice, me decía mi mamá y la gente que me conocía cuando estaba pequeño que yo te, jugaba con amigos imaginarios o con personas, otro, con otros seres que ellos no se, sé, no, trata, pues trataban de distinguirlos, pero por ciertas creencias religiosas pues lo tomaban como algo no normal, y en ese tiempo pues la psicología, la parapsicología ahora como ciencia no se tomaba mucho en cuenta, y todo era como cosas populares, cosas de, de, de mitos o de leyendas. Pero en la actualidad, pues científicamente se puede comprobar muchos aspectos de estas energías que les digo. Y de estos seres que pues en la naturaleza tienen su nombre. Como los gnomos, seres de tierra. O sea, los elementos tierra como las ondinas y del agua, del aire, los silvos y del fuego, pues, las salamandras. Claro que eso, científicamente, pues, ya sí, para el popular, eh, es tratado ya en la forma de, de cosa más convencional, pues, es un poco reservado. Son seres, como existen los elementos. Es más, hoy en día... Se tiene mucho en cuenta esto debido a que la gente está volviendo a revivir las raíces de los ancestros, ya, ten, ya tiene mucho en cuenta lo que se llaman los chamanes, los taitas, norte de la Sierra Nevada de Santa Marta. En la cultura indígena o en lo que ustedes mal llaman indios, realmente somos raza que después se mezcló con otras razas como las españolas, las nórdicas. ...y una cantidad de seres que llegaron a, a nuestra América... ...en la antigüedad.
0: Don Néstor, ¿y tú cómo te conectas con... ...con esas raíces... ...con esas raíces ancestrales... ...que estás mencionando? ¿Cómo haces esa conexión con ellos? Pues...
1: ...prácticamente no hay una conexión... ...vivo con ellos. Mi comunicación es constante con estos seres... Lo que pasa es que yo ya diferencio mucho después ya cuando tomé uso de razón. Eh, cuando llegué a los siete años de edad, de saber distinguir lo que se ve físico, porque la gente se va más a lo físico, a lo que produce, a lo que es esto, los efectos, que al prácticamente al mundo espiritual. O sea que es una diferenciación de estados pero antes yo considero que de conciencia. Ya empecé a, a diferenciar y manejar los dos mundos porque pues nos tenemos que acomodar, como se dice, a la sociedad que estamos viviendo. Desde ese entonces, ya cuando sentía ciertos problemas de las personas en mi niñez, de cosas no convencionales, como presencias extrañas de seres que afectaban familias o casas, o situaciones de ver las personas que tuvieron su buena solvencia y quedasen en las ruinas sin saber por qué. Entonces me tocaba hacer mis cosas de niño, aunque pues, tenía mis juegos como todo niño y... Y me dedicaba a ciertas cosas, a, a hablar con los abuelos o con las personas antiguas.
0: ¿Y ellos qué te decían?
1: No, eh, ya empecé a diferenciar que había cosas que no me podían comentar, pero había que vivirlas. Como la conexión con lo que ustedes en la actualidad llaman duendes o seres que están metidos en las fábulas y en los cuentos. Pero hay mucho desierto en los mitos y, la, y en las leyendas, como la madre monte Ya porque no acabaron los montes. Ya la sociedad y todo esto acabó con los montes, con las selvas. Con una cantidad de cosas que les corrimos a ciertos seres su medio habita. Y a veces queremos enjaularlos y traerlos a las ciudades... Como unos fenómenos que todo el mundo puede ver admirar O tasajear como hacen los científicos. Para saber de qué están hechos. O qué son.
0: Hablando de, de estos seres y estas vivencias. Que tú has tenido con ellos. En algunas sesiones que tuvimos. Tú nos hacías unas regresiones. O tú me hiciste unas regresiones para yo ver algunas vidas pasadas. Tú puedes como describirnos. En esas regresiones, ¿tú qué es lo que ves o cómo haces para ayudar a esas personas a hacer esas regresiones?
1: Lo que pasa es que una regresión... nos tenemos que salir del contexto de creencias religiosas... porque pues prácticamente yo lo tomo como cosas científicas. Uh
0: -huh.
1: El pasado, el presente y el futuro es una constante que uno lo divide para buscar la diferencia, buscar en qué posición están las cosas o los atributos o la vida, pero realmente una constante y uno devolverse en, en las vidas anteriores de los seres, aunque en la actualidad las religiones hay mucha controversia, pero a veces hay credibilidades. Es un tema muy largo, un tema pues que Quizás a muchos los tomaría desprevenidos o les causaría un poco de, de malestar porque debido a, a la forma como lo levantaron en su formación, no van a convenir de que uno vuelva a ocupar cuerpos físicos. Se imagina que volver a vivir ocupar nuevos cuerpos es uno volver con el cuerpo con el que estuvo primero. No, lo que vuelve es el espíritu y quizás también el alma. Ya si lo otro es materia. Materia visible. El espíritu de por sí es infinito porque es la chispa divina que recibimos de nuestro amado Padre Dios. Es una energía. Una energía que nunca se consume. O sea que esa energía no va a ir por allá a hacer fiestas o no, sino que tiene una relación en la forma que este ser maravilloso que es el Padre formó su esquema de universos. Porque no solamente vivimos en un solo universo, hay muchos infinitos universos. Se cree que también hay infinitas tierras en diferentes formas o quizás hay... Seres paralelos a uno En este momento podemos estar En diferentes escalas de tiempo O espacio Y haber ver otros seres como uno Que están haciendo Ciertas funciones como uno Es algo pues que Se va a llegar el momento en que La misma ciencia nos va a llevar a eso
0: Don Néstor Se tocó un tema que a mí Me parece como importante Aclarar Y es que Hablaba sobre las creencias religiosas, apartándolo desde la espiritualidad. Entonces quisiera saber, desde la perspectiva tuya, qué es la esp espiritualidad para ti.
1: A ver, uno como ser humano se cree que tenemos tres aspectos. El físico, el del alma y el del espíritu. Para que haya una concordancia con el estado donde estamos, que es tridimensional. Para estar en este espacio de tiempo y en la Tierra, somos tridimensionales. No hay ninguna diferencia. El cuerpo solamente es como nuestra forma para que los demás y nosotros podamos desempeñarnos en este planeta. Uh -huh. El alma, pues prácticamente lo que graba todo, inclusive se cree que desde la antigüedad viene uno como un alma que graba todo y por eso es que uno puede devolverse para conocer las vidas anteriores. Es, que es como un computador para uno. Y el espíritu es la energía, pero no hay ninguna diferencia, pues así que yo saque el espíritu para acá, el alma para acá y el cuerpo para acá. No, es lo mismo. O sea, pues para funcionar tiene que desempeñarse dentro de su cuerpo físico con las, como que si fuera una maquinaria y el espíritu de energía ya lo que nos hemos formado por, por aspectos de creencias de enseñanzas es pues prácticamente lo que diferencia a los seres humanos
0: dentro de casi todas las religiones encuentro un, un mismo propósito o encuentro un mismo lenguaje y es el amor todo nos lleva hacia eso que puedes hablar ¿O qué nos puedes decir tú de esta gran palabra o este gran poder que tenemos nosotros y que es, existe en, 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 todas, en todas partes que es el amor?
1: El amor es un poder y es el, el que más valora, aunque todos son muy importantes para Dios, Él. El amor en sí es entrega, servicio y calidad de ser como tal sea primero que todo el ser como tal o sea el, el estado primario del ser que es la unidad uno debe amarse pero también hay que entender qué es el amor Ese, eh, nosotros los que estudiamos y, y hacemos énfasis en estos conocimientos se refieren a un poder que tienen todos los seres es más el ser humano como tal tiene poder lo que pasa es que uno lo divide para poderlos estudiar y darles como una orientación el porqué existen dentro de cada ser. El amor es uno de los más importantes en el sentido de que yo me acepto como soy y que recibo a los demás como son, no como yo quiero que sean, sino como son, con sus diferencias de ideología, de credos políticos o personales, que tomen su rumbo de vida a lo que son realmente, no a venir como a calcar a los demás, sino ser ellos mismos. Que esa es la función principal de ese ser maravilloso que es nuestro Padre Dios y le dio esa libertad a todos los seres, aunque la gente confunde. Por decir algunos otros, recibimos fuera de todos los dones, un poder muy maravilloso que es el el libre albedrío, o sea, el, mi libre escogencia, mi, mi, mi libre acción para realizar es más, ni los ángeles tienen eso ni los seres inferiores tienen eso solamente el ser humano en su mundo consciente puede escoger lo que quiera hacer cada uno en libertad, no por imposición por lo menos los ángeles tienen su actuar específico lo que pasa es que ellos son uniscientes o sea que pueden estar en, en mil y un lugares a la vez o en más lugares de preferencia y perder su esencia nosotros seres humanos, como por, tenemos ese, eso que nos amarra la tierra, que es el cuerpo físico, no podemos ubicarnos en otros lugares, pero podemos des desarrollar esa facultad por medio de los poderes que tenemos. Es un tema muy largo, un tema muy extenso, algo que se requiere tiempo para desarrollarlo y más aún para entenderlo. Pero Cristian me pregunta de qué es el amor. El mar se cree que cuando la presencia de Dios en sus divinidades, en sus representaciones, en cada parte de los universos, de, manda a seres primarios de él para que desarrollen ese mundo o ese universo. ...bajo ciertas leyes que no están escritas... ...pero que existen en relación... ...y van esos conocimientos dentro de la misma persona... ...porque nosotros no somos máquinas... ...y creo que las máquinas podrían... ...y pueden llegar a, a parecerse a nosotros... ...y quizás el, de, el desarrollo de su, de su cerebro... ...puede llegar a, a ser mucho más complejo que el de nosotros pero nunca van a tener esa capacidad que tenemos los seres humanos. Entonces el amor es como esa fuerza que tenemos para adquirir, conseguir, desarrollarnos, vivir, eh, plantarnos en ciertas funciones y ser cada uno a lo que nos nace como seres, realizarnos de acuerdo a, a nuestros conocimientos y a, a nuestras posiciones.
0: Wow, demasiado profundo. Ahí estás hablando sobre los poderes y sobre el amor precisamente. Y yo en el capítulo anterior, en el episodio anterior, hablé sobre la oración que tú me diste, la oración del poder. Esa oración, tú me hablas que es como la conjugación de todos los poderes y cómo invocamos esos poderes que nosotros mismos tenemos. Entonces me gustaría que hablaras sobre cómo llegaste a construir esa oración tan poderosa.
1: Bueno, esta oración tiene parte, hace muchos años, si no me falla mucho la memoria, pero estaría yo dentro de mis 10, 15 o 16 años de vida, Prácticamente yo nací en una familia muy marcada por, la, por los credos religiosos y es más, mi, mi fe religiosa es muy centrada. Aunque como científico me gusta es, eh, expandir mis conocimientos, en ese entonces a cosas no muy loables en el sentido de que la gente no la entendía. Entonces esta oración, pues para darle una una finalidad, pues porque es prácticamente un... yo lo denomino afirmaciones de poder. En otros idiomas como el Vedanta o en fin, o en otros libros que se tienen en cuenta, inclusive hasta en, hasta en la misma Biblia hay ciertos factores, ¿cierto?, que nos marcan de que uno tiene la facultad de por medio de su palabra, del poder del, del verbo, y que inclusive eso es hereditario de la misma, del mismo poder de Dios, el verbo, la creación. Estas frases que se dicen son como mantras. Si nos vamos a, a cuestionar al oriente, a sus creencias se le dicen mantras. Pero realmente pues aquí nosotros en, en, en español, pues démosle las cosas por como son, palabras de poder en nuestro idioma, aunque esto se puede traducir a cualquier idioma. Y hoy en día que tenemos la, la tecnología tan avanzada, pues todo el mundo puede tra tra traducir todos los idiomas como para entenderlo en forma. Inclusive aquí hay partes que en la actualidad o en, en mi época anterior hace 50 años o, o un poquitico más atrás, se le entregó este conocimiento en, en los pasos a en los alcohólicos anónimos, en ese entonces, en, esa, en ciertas disertaciones que se hicieron y sobre todo con unos amigos de Estados Unidos se sacaron unos programas y lo fuimos eh, dándole unos pasos para que la gente viva el solo por hoy. Porque es que vivimos en el, en el pasado, en el futuro, nunca vivimos en el hoy. El solo por hoy seré feliz, o sea, mi ser es feliz. Hoy es mi mejor día, porque la gente siempre está viendo lo peor de su día. Amanece, qué pereza irme a trabajar, qué pereza hacer tal cosa, que, que, que bueno a decir una cantidad de cosas o a pensar una cantidad de cosas que los entierran en una cama o en un no hacer. Estas dos palabras, prácticamente la primera, solo, solo por hoy seré feliz, es una que le da como esa firmeza al ser de sentirse mejorado, de sentirse en su entorno. Hoy es mi mejor día. Hombre, todos los días son... La gracia de Dios, ¿cierto? O sea que todos los días son buenos. Que a veces hay situaciones difíciles. Porque todo tiene una forma cambiante. Esto y lo otro. Pero esos son impases que tenemos que vivir. Lleva después unas frasesitas. Que son afirmaciones. Que la gente no lo toma como muy a la verdad. Sino que creen que no son verdades. Los cuatro pilares de la vida. Las considero yo pues en mi forma personal y en tantos años de aplicarlo pues me siento orgulloso de saber qué es cosas que se pueden aplicar y que son ciertas cuando se aplican en una forma favorable la felicidad la salud el amor y la suerte son cuatro pilares la gente no lo ve están conmigo nunca los vemos entonces hombre démosle fuerza a, ese, a, ese, a esas palabras y eso nos va a favorecer en nuestro ser interno, que es donde está nuestro motor y nuestra fuerza, donde está el espíritu que mueve todo, mueve montañas. La felicidad en sí no la da, no da absolutamente nada, ni una pareja, ni los hijos, ni el dinero, nada. Si la persona no lo siente en su corazón, dentro de su interior, el yo feliz, el yo soy feliz, si traducimos el, el yo de la Biblia o algo así, hay una parte cuando se presenta a Moisés, este ser maravilloso, él lo ve en una salsa ardiendo, porque en ese tiempo eran prácticamente seres que vivían muy en la naturaleza, eran pastores, cosechaban de vez en cuando esto y lo otro, porque los frutos estaban ahí. Entonces, ellos siempre especificaban sus vivencias con el ser interior, con ese ser superior que está en todas partes. Y lo vio en una, en una zarza o algo así. Realmente era como un cúmulo de, de árboles que los veía ardiendo. Si sentimos esa energía dentro de nosotros, ese poder. Lo que pasa es que las personas creen que todo lo pueden hacer por sí solos, con su fuerza. Que son invencibles y que hacen lo que les da la gana. No. Hay que considerar que tenemos una fuente. De donde procede nuestro espíritu. Y eso es eterno. Eso ni cambia ni cambiará. Siempre es la misma cosa. Porque Dios no tiene un cambio en ningún momento. Siempre es la luz. Solo por hoy seré feliz. Considero que todas estas palabras, estas frases, pues que están escritas, pues pero así sí yo les desarrollo y les voy dando el porqué y de dónde salieron. Están aplicados en todas las disciplinas o en todos los libros, o en todas las enseñanzas que dan los psicólogos, los seres, los grandes poetas que hemos tenido. En toda la literatura la encontramos, lo que pasa es que hay que buscarlas. Se fue haciendo todas estas frases y se hizo en una oración Cristian me la, me la dio otro nombre ahorita ¿Cómo es que la llamas? Cristian La oración del poder La oración del poder, bueno Excelente Es más, esta oración se, se, se sacó así Sin darle un título Pero vamos a darle un título La oración del poder O la oración del triunfo Yo soy feliz O sea que eso es un poder Una fuerza que uno tiene dentro de su corazón pero no van a curtir corazón con ese músculo que tenemos, que es como nuestro motor.
0: Don Néstor, es que son tantos los temas y tan profundo cada vez más que en este momento me surgió una pregunta a raíz de, de todos los dogmas, de, de todas esas historias de las religiones y... Pues también hablaste ahorita como del, del occidente, de los mantras y, y profundizándonos un poco más por esos lados. ¿Qué nos puedes hablar del karma? ¿Para ti qué es el karma?
1: Bueno, el karma pues tiene varias definiciones, pero realmente karma es acción-reacción. Una acción trae su reacción. Una reacción trae su acción. O causa y efecto. O sea, algo que yo hago bueno o malo, da el efecto. Es más, la gente piensa y jocosamente creen que por decir algo usted va y compra algo y la persona que te despachó se equivocó y te dio más de vuelta la, realmente lo que era. Mucha gente llega y revisan en la casa ¿no? o revisan que le dieron más... ...de vuelta a lo que realmente deberían que cobrar. Y dicen, ah, no ven, tan pendejo se equivocó esto y lo otro. Ahí usted está creando un carga negat una karma negativo. Hombre, tómese la molestia. Realmente usted revise. Hombre, pues, realmente... ...esto que sucedió acá puede ser poquito dinero que esto... ...pero un negocio es por lo poquito, no por lo grande que recibe. Te das cuenta... Realmente te diste cuenta, hombre, tomé la molestia de ir y, y decirle a la persona, ven te equivocaste en tu devuelta, toma que, me 10 o 20, bueno, o lo que sea, o una... A ver, hay gente que inclusive se equivoca en grandes cantidades. Hoy en día que tenemos estas tecnologías que usted hace pagos por ciertas aplicaciones y pues, a veces los dedos de uno son un poquitico groseritos y equivocan de números y, ah, manda uno una transacciones y se vuelve para otro lado y fue madre. y Si la persona es consciente, pues se la devuelve a uno, pero digamos una pérdida por ahí de 5 o 6 o 10 millones a una persona que está levantando un negocio. Pues aquí, Entonces eso se llama en el mundo espiritual es una causa que va a producir un efecto negativo. ¿Por qué? Hombre, dice, no, pues hombre, aquí me papi así pero después la misma reacción que usted hizo, esa acción que usted se te convierte en algo negativo y después te dobletean. O sea, no vas a perder 10 mil pesos, sino que vas a perder 20 mil o más. porque qué me suceden a mí las cosas negativas? Claro. El karma, lo que ustedes denominan karma, esas consecuencias llegan al momento en que nos las cobran. Entonces, hombre, yo me tomo por decir algo. La molestia de ir y devolver el dinero que me dieron después de más. Pero también hago lo siguiente: si fue el otro que me vendió y se equivocó en contra mía, también voy a el reclamo, de buenas maneras, esto y lo otro, y hago el equilibrio consciente. Mis hijos tienen esa ideología siempre, porque es una enseñanza que les digo a ellos: no por el asunto de que sea un pecado o una mala acción, sino que. Lo que usted haga, eso te retorna. Entonces, ¿por qué no hacer el bien? Hacer las cosas que te favorecen. Eso sí, cuando te hagan un regalo, pues hombre, recibirlo con agrado. No te pongas a ver el valor de este y lo otro. Recibirlo, que eso es también una compensación que estás recibiendo. Uh -huh. Pero también tú, cuando hagas un regalo, hazlo de corazón.
0: De acuerdo. Néstor... Precisamente estamos en la época donde usted más se mueve porque usted hace un ritual de fin de año, el ritual del 21 que es como el solsticio de invierno ¿no? o, o cielo. Y ahí pues eh, nos puedes decir qué haces en ese ritual y con qué o para qué lo haces.
1: El ritual del 21 salió de algo muy antiguo que las religiones, sobre todo la católica, lo hacen en su Semana Santa, la renovación de los elementos. En el sábado santo, que vuelven a volver a revivir el fuego, el fuego sagrado. Eso viene de la antigüedad, es más, no es asunto pagano, no es asunto de, de que tengamos otras creencias diferentes, no es las mismas creencias, lo que pasa es que en forma diferente se aplica. Este ritual es revivir esa energía espiritual, más que la material. Mostrarle a los seres que existe un juego, que lo llevamos dentro de nosotros, que se llama espíritu. Y esto sale a algo que yo lo hacía solo o lo hacía en familia, con mis hijos, con mi señora cuando estábamos jóvenes. Y a veces con una tía cuando yo estaba soltero. Pero de niño yo siempre buscaba esas fechas llegando a la Navidad, antes de la Navidad. Y hacía una fogata. Yo me acuerdo que una vez cuando mi niñez se transcurrió pues hasta, los, hasta casi hasta los ocho años en el campo. Y en ese tiempo pues la luz eléctrica no se conocía o creo que pues, era algo muy extraño en el campo pues. No era con velas. Y yo era muy inquieto, muy travieso, porque yo quería revivir lo que me mostraron esos seres maravillosos que me acompañaron siempre. De niño y ahora como persona adulta, siempre lo he tomado como algo muy natural para mí, porque el mundo espiritual para mí es tan natural como el mundo material. Estos seres para mí no son desconocidos, ni les doy nada de relevancia en, Hay gente que les teme, o hay gente que cree que, que son súper dotados. No, para mí son seres tan naturales como estar conversando con Sara y Cristian, o con otras personas a veces. Entonces yo, cuando en mis, pues en mis épocas de niño... Nadie me enseñó porque realmente fue algo que me nació de mirar la, el fogón de, de leña de la casa y ver esas llamas y sentir como esa presencia maravillosa de Dios. Ya a mi mamá le decía, a ver, mamá, mire este ser tan bonito que está presentando, mire. Y la mostraba en ciertos cuadros que habían en la casa, pero usted está viendo la Virgen. Es más, yo a los ocho años, estamos rezando el rosario en la casa, que no podía faltar. Y estaba rezando con... cuando una palomita dentro de nuestro cuarto, que está todas las puertas cerradas, esto y lo otro, una paloma blanca hermosísima. Y empezó a revolotear dentro de la casa. Y nadie, ni mis hermanitos, ni yo, pues yo no veían eso ni mi, ni mi mamá, ni mis papás. ¿sí? Yo era, ¿Léerlo? Entonces mi mamá después me preguntó, ¿Usted ¿sí qué es la que estaba viendo anoche? Hombre, no me acaba de contarle. Usted no me va a creer. Y después en una presentación, ya cuando salimos como... entre una iglesia. Inclusive cuando entré a la iglesia, pues entré con mi abuela. Porque me gustaba mucho ir a... ...a vivir con mis abuelos... ...y pero a las 5 de la mañana... ...todos para misa... ...cuando veo... ...ese ser... ...que lo vi en forma de paloma... ...lo veo allá en un altar... ...de la iglesia... ...es más cuando eso... ...los sacerdotes estaban en la misa... ¿no? ...dándonos la espalda a nosotros... ...y las mujeres eran con su manto... ...esto y lo otro... Entonces ...yo me fui y me subí al altar... ...delante del sacerdote... ...y él dando la misa... ...y yo mirando esa, esa imagen... Entonces me dijo, niño, ¿usted que está bien? Se dijo, no, pues que yo esto lo vi anoche. ¿Cómo así? Y después él me dijo, no, espera que termine la misa y hablamos. Ah, yo esperé que el padre terminara. Bueno. Cuando me dijo, usted por qué vio ese el Espíritu Santo? Es más, esto casi nunca lo he contado. La verdad pues que se viene el tema. Se me vino ese, ese recuerdo maravilloso. Y ahí es donde yo cerré y centré la fe tan fuerte que tengo en Dios, el poder, el Padre. Yo le digo el poder.
0: Bueno, ¿y cuál es el propósito de este ritual y a, y a, quién, a quién convocas en este ritual de fin de año?
1: El Arcángel Miguel es muy conocido en las religión y en el mundo mismo. Es más, hoy en día la gente ha entrado, volver a retomar, es como esas raíces de creer en los ángeles la gente se, se apartó mucho de, de su mundo espiritual, porque nos dejamos llenar del modernismo, de la tecnología, y de las carreras del medio hábitat donde estamos, que todo es a la carrera, todo el mundo no se dedicó sino a producir.
0: Tú estás hablando de eso, y me surge una pregunta, que lo estoy viendo mucho en muchas partes, ¿y por qué crees que estamos en ese nuevo despertar espiritual? Hay tantas personas que se están eh, enfocando mucho en ese, en ese tema, hay tantas personas que, que les llega mucho el tema y que se conectan mucho con ese despertar espiritual, ¿por qué crees que ahora estamos en ese proceso?
1: Bueno, como... Vámonos por la parte científica. Vamos a llegar a un momento en que vamos a, que, a, a tener que salir del planeta Tierra. Mucha parte de la humanidad se tienen que volver a, a convertir en exploradores. En salir, en salir de, del confort de la Tierra. Los avances tecnológicos y los avances científicos nos van a llevar a ir a, a... se consideran nuevos mundos o nuevos universos o esto y lo otro, ¿cierto? Pero eso lo vivimos. Que a nosotros nos visitan. Ahora nos va a tocar salir a visitar. Aunque... en épocas antiguas... cuando la Antártida... Lemuria y todo esto... que llegaron a una tecnología mucho más avanzada que la nuestra en la actualidad... salieron... ...al espacio exterior que denominamos fuera del planeta Tierra... ...fuera de nuestra... ...inclusive nuestro mismo sistema solar... ...pero la tecnología nos va a llevar a... ...que podamos hacer viajes interplanetarios... ...en menor tiempo... ...como lo conocemos.
0: Entonces tú, tú crees que nos estamos preparando para eso... ...por sí. eso es el no despertar.
1: No... No es un nuevo despertar, sino que ya estamos capacitados para entender el mundo espiritual. Okay. La gente está ya tomando ese derrotero de, de revivir creencias, de vivir cuestiones de fe, sin, des, sin desvincularse de su fe, aceptar inclusive hasta puestos, pues, eh, ...políticos... ...puestos... ...científicos... ...entonces... ...este nuevo despertar... ...como dice Cristian... ...un gran... ...un gran ser que... ...hemos vivido varios seres han llegado a la tierra... ...que los han tomado como divinidades... ...tienen su nombre... Y, y ...inclusive sus ideologías... ...han dado ciertas enseñanzas... ...Siddhartha más hace más de 15.000 años... ...el Buda pues, pero en el Oriente... ...en otros países como Mahoma... ...también otra persona que tomó como... profeta con unos aspectos divinos... ...nosotros en la religión católica pues... ...Jesús el Cristo... Que es más, hablábamos sobre el amor y él no vino a cambiar nada de lo que había escrito, lo que enseñaron, porque pues son enseñanzas que se entregaron en la antigüedad a Moisés y a los primeros padres de la ciencia y del poder. Y Jesús el Cristo no vino a cambiar los diez mandamientos que conocemos, ni, la, ni, ni todas las enseñanzas sino que vino a dar el amor. Tomado como algo que le faltaba a los seres para concientizarse en su conciencia, en sus actos y en su vida, de que todos somos iguales, con diferentes diferenciaciones, como les digo. Pero la, el amor fue lo que él vino, él no vino a, ni a quitarle a los pobres, ni, ni a darle a los pobres, ni a quitarle a los ricos, sino equilibrar, concientizarse y ser seres que desarrollen sus facultades, su ser, en un bien común, como unidad, dentro de las sociedades que, se, que están creadas pero nos dedicamos a destruirnos, prácticamente. Y es más, pues les adelanto un poquito el tema que tengo, ahora que me lo tocó Cristian, para este 21 de diciembre, porque hay dos sucesos muy importantes, no solamente el solsticio de invierno o de principio de Navidad, de renovación, sino aspectos planetarios y aspectos espirituales que se están viviendo, se están viendo y se están manifestando. Ese día va a ser un... porque se abre lo que ustedes llaman un portal de comunicación con otras entidades espirituales que no son tan conocidas como los ángeles o los arcángeles o los querubines o los tronos. Es más, se cree que el juicio tan temido para los seres humanos por, por mala, malas interpretaciones de sus escrituras se efectúa y se empieza en este año. Lo que ustedes más llaman el juicio que es que a los seres caídos, pero ya otras connotaciones es más la gente que es tan temerosa Dios no es un ser de castigo ni necesita que usted sacrifique o que usted haga ciertas formaciones para tenerlo contento el necesita es que usted sea usted mismo y que crea que es capaz usted puede vivir aquí en la tierra en un cielo de sabiduría, de amor, de paz, de abundancia, si formas tus creencias verdaderas, de poder, o vivir en un infierno negativo, de no hacer, de no creer, de no estar, de no, de, de no funcionar, bueno, una cantidad de cosas negativas, que realmente es el infierno.
0: ¡Wow! No, Néstor, es que es una gran sabiduría y lo único que me queda como por preguntarte es de don Néstor para el mundo, ¿cuál es el legado? ¿Qué le quieres entregar al mundo? ¿Qué le quieres entregar a las personas? ¿Qué le quieres dar?
1: Eh, Cristian, no es lo que yo quiera entregar, ni quiera regar. No me lo puedo tomar como propio. No me puedo tomar estos conocimientos como algo que se va a legar me gustaría que lo poco en mi poca capacidad como ser humano aunque hay cosas que daría pues dificultad en ciertos aspectos de entendimiento y de formación entregarlos pero si sí, me gustaría ens enseñar o que la gente observe y lo apliquen en sí mismos porque esto no es para todo el mundo va a hacer lo mismo no, simplemente tener como esa facilidad eso sí no, otra dejar entero porque yo considero que uno no debe de creer todo lo que le dicen o de hacer todo lo que los otros hagan, sino ser consciente de que usted tiene la capacidad de cumplir esos sueños internos que tiene y que nunca los comenta nadie. Es más, yo, ni con mi familia, porque yo les doy y estoy tan convencido del libre albedrío de los seres, que humo es libre. Y hay gente que se esclaviza. Hay gente que quiere esclavizar a los otros en su creencia, en su forma. No, para mí, todos los seres, el mejor legado que nos dio Dios, y que yo lo tomo como propio, la libertad, sin ataduras. La libertad de tu libre accionar, de tu libre soñar, de tu libre vivir Hay gente que se matan haciendo sin su cuerpo poder unos ejercicios y quieren aventajar a los demás o hacen ciertas tareas aventajando a los demás. No, que usted se sienta seguro y, for, y fortalecido por lo que haga, por lo que crea. Yo creo que para mí es lo más espectacular en la vida. Porque es que eso es lo que dice Dios. Vivamos como te gustaría vivir. Hace lo que te guste hacer. Y si querés que te respeten. O que te amen. O tener la libertad y ese ser. Aplicarlo en ti mismo. Para que lo puedas recibir de los demás.
0: Don Néstor. Impresionante. Creo que. Vamos cerrando por ahora. Te agradezco mucho tus palabras. Agradezco mucho este espacio. No sé si tienes de pronto unas últimas palabras por dar para poder cerrar como este episodio con broche y oro, por decirlo de otra manera.
1: Bueno, eh, hay cosas que, y siempre la he tomado, que yo solamente transmito lo que Dios quiere transmitir. Porque él a veces nos habla de muchas maneras, pero somos poco y nos confundimos con esa vocecita que nos dice las cosas. Para mí esto es un mensaje de Dios. No me lo tomo como mío. Es un mensaje de Dios. Yo solamente cumplo desde la antigüedad, desde mis primeras épocas como ser humano, la voluntad de él. Aunque a veces me cuesta. A veces... Siento un gran peso... Porque no me gusta violentar a, los, a las creencias... Ni a, ni a, ni a su ser interno a nadie. Porque para mí... Como ser humano... Veo que si yo tengo ese derecho... A hacer lo que a mí me fascina... Y me gusta y tener lo que yo quiero... Y lo que yo acepto... Ese legado... Podría ser que los demás también estén ahí. Sean ellos, no otros. A veces hay que dejar ese otro en otro lado. Hay gente que llega a la época de enfermarse o ¿no? de esperar la muerte y no han vivido con sus odios sus rabias, es más triste es decirlo, a un hermano o a una hermana, o al papá o a la mamá de sangre, sin saber qué motivó, ese algo que me sacó de casillas, o me llenó de, de ese algo, yo tengo que aceptar al otro como es, a mi amigo, a otro ser humano, aunque sea de otra parte del mundo, aunque ya las fronteras están mandadas a recoger, porque es que prácticamente el mundo es universal. Nos identificamos por donde nacimos, pero realmente a mí me gusta mucho viajar y conocer y hablar con todas las personas, porque es muy maravilloso conocer otro ser. Bueno Cristian, fue un placer y espero que este formato o esto que estás haciendo sea como algo muy espectacular para que las personas que están buscando algo que nunca han encontrado, algo que está dentro y no sabemos que nos mueve, se les abra sus caminos.
0: Gracias. Bernice.
1: Gracias a usted, Cristian. Gracias a Rita, gracias a mis grandes alumnos y amigos, que no solamente son alumnos y amigos,
0: sino mis hermanos.